0: Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.
1: Éco d'ici, éco d'ailleurs. Bruno Fort, Guillaume Munier. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue au rendez-vous de l'actualité économique dans le monde. Nous allons aujourd'hui encore sauter de continent en continent en Afrique dans quelques instants pour parler de la situation au Sénégal et des effets sur l'activité et des conséquences de la décision choc du Mali, du Niger et du Burkina Faso quitter la CDAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Là encore, bien des questions se posent à court, à moyen et à long terme. Entretien à suivre avec un économiste très écouté, Ndongo Sambasila. Mais avant cela, même planète et tout autre contexte, nous partons en Asie, plus précisément en Chine. La Chine qui entre dans une nouvelle année, celle du dragon de bois, le dragon admiré, respecté pour sa puissance, animal déterminé, optimiste, courageux et qui apporte prospérité, succès, créativité, chance. Justement, la prospérité commune, la prospérité partagée, chère au président Xi Jinping, où en est-elle Alors qu'une crise économico-financière lui pend au nez, les marchés financiers vacillent, alertés par de mauvais indicateurs, et c'est toute la planète qui s'inquiète.
2: China is ready to step in as stock markets in the country tumble. The country's blue chip CSI 300 index fell nearly 5% last week, hitting five year lows.
1: Un krach boursier à la chinoise est-il possible alors que le chômage, notamment des jeunes, s'intensifie, alors que le secteur immobilier reste fragile, alors que la dette préoccupe certains spécialistes La finance chinoise, toute une histoire pas vraiment un long fleuve tranquille. Et on va en parler longuement avec notre invité, Dominique Joly. Bonjour. Bonjour. Vous étiez déjà venu ici nous parler de la stratégie des entreprises chinoises. Vous êtes consultant international de nombreuses années d'enseignement en management. Vous avez vécu en Chine et vous publiez aujourd'hui un ouvrage sur le système financier chinois édité par World Scientific. Où vous expliquez notamment comment il est contrôlé par le pouvoir. Vous avez donc un regard aiguisé sur. Sur ce qui se passe en ce moment. À nos côtés également, un autre spécialiste de ce grand pays qui y a passé beaucoup de temps. Euh, bonjour Frédéric Lemaître. Bonjour. Journaliste au quotidien français Le Monde, correspondant à Pékin entre 2018 et et 2023, des années relativement intéressantes, n'est-ce pas Passionnantes. Vous avez aussi dirigé le service Économie au Monde et vous publiez, vous aussi, un livre « 5 ans dans la Chine » de Xi Jinping aux éditions Talendier. Et puis, ici, on ne parle pas de la Chine sans notre correspondant. Bonjour Stéphane Lagarde.
0: Bonjour Bruno, bonjour à vos invités. Bonne année. Bonne année à vous, Chine Yann Kouaile, comme on dit en génois.
1: Stéphane, aussi optimiste et courageux qu'un dragon de bois, a tout de suite pour nous décrire cette Chine qui se pose pas mal de questions. Vous aussi, vous posez vos questions, vous partagez, vous commentez cette émission sur notre page Facebook RFI ECHO. Retrouvez-y les vidéos de nos derniers invités, comme Emmanuel Adebayor, la star du football en Afrique, que nous avons rencontrée à Abidjan il y a quelques jours lors de cette Cannes 2024 mémorable pour les Ivoiriens. Ou comme William Elong, cet entrepreneur camerounais aux idées claires sur notre monde d'aujourd'hui, déjà plus de 100 000 vues sur la chaîne YouTube de RFI. Comme promis, direction, sans plus attendre, le Sénégal. Bonne émission à toutes et à tous Que penser d'un point de vue économique des derniers événements au Sénégal Le report de la présidentielle annoncé par Macky Sall et des derniers événements au Sahel. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso qui décident de quitter la CDAO. Nous sommes en ligne avec un économiste sénégalais, chercheur à l'Association internationale d'économie du développement, un groupe de réflexion international. Bonjour Ndongo Sambassila. Bonjour
3: Monsieur Faure, comment allez-vous
1: Ça va très bien, merci d'être avec nous sur Radio France Internationale. Quelle est votre réaction en tant qu'économiste Quelles sont selon vous les conséquences économiques de ce report de quelques mois, au moins de la présidentielle Dans l'immédiat et à plus long terme
3: Dans l'immédiat, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un ralentissement de l'activité économique, c'est clair. Euh, le secteur du transport ne fonctionne pas, les rues de Dakar par exemple sont vides d'une certaine manière. Euh, on voit que les écoles sont fermées, et ça aussi ça joue ce secteur du transport. Euh, L'Université Cheikh Ante Diop de Dakar est fermée depuis plusieurs mois parce que le gouvernement craint que les étudiants ne manifestent. Et on voit aussi que le secteur bancaire ne fonctionne pas trop. Moi généralement je regarde bon, quand quelque chose se passe, quelle est l'attitude des banques, parce que bon, les banques travaillent généralement bon, du lundi au samedi, à midi en tout cas. Et voilà, c'est elles qui entretiennent l'économie. Euh, la circulation, disons, des, des biens et services est assurée par le secteur bancaire. Et donc là, on voit que plusieurs banques euh, ferment très vite, très tôt, euh, vers midi et même parfois à 11h. Et donc quand on voit ça, ça veut dire qu'il voilà, y a un ralentissement de l'activité économique. Donc ça, c'est à court terme. Maintenant, à moyen à long terme, tout dépendra en fait euh, déjà de la décision du Conseil constitutionnel. Et aussi euh, de l'attitude du gouvernement, qu'est-ce qu'ils risquent d'avoir Est-ce qu'ils vont euh, en tout cas accepter ce que le Conseil constitutionnel dira Est-ce qu'ils ont essayé de faire de la résistance Et comment aussi vont réagir les acteurs, euh, disons, du mouvement social C'est-à-dire les organisations de la société civile, les syndicats, etc.
1: Selon vous, quelles seront à plus long terme aussi les conséquences sur l'attractivité du Sénégal Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le coût de la dette
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, euh, dès lundi, c'est-à-dire euh, bon, un jour et demi après euh, euh, l'annonce du report, euh, selon Bloomberg, hein, qui est un média économique, mais aussi qui euh, compile des données sur les, concernant les marchés financiers, les eurobonds, c'est-à-dire les obligations en monnaie étrangère euh, émises par le gouvernement sénégalais, ont connu une chute euh, de, voilà, assez importante. Et selon Bloomberg, c'est la chute la plus importante pour ce qui concerne les pays émergents et ce qu'on appelle les, les, les nations frontières. Et donc ça veut dire que les taux d'intérêt et les rendements sur les obligations en monnaie étrangère augmentent pour le Sénégal. Et si le Sénégal, par exemple, devait aller sur les marchés financiers, le coût du refinancement serait beaucoup plus élevé.
1: Est-ce que vous pensez que les investissements sur l'ensemble de, de cette région ouest africaine vont être freinés par cette instabilité politique On a le cas sénégalais, on a des, des, des putschs dans d'autres pays
3: Bon, je, je ne le pense pas. Pourquoi euh, Parce que bon, les putsch militaires ont eu lieu dans quatre pays qui ne sont pas les plus importants d'un point de vue économique. Donc les pays les plus importants, bon, dans l'espace CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est d'abord le Nigeria qui pèse presque deux tiers du PIB de, de cette zone. Après, on a le Ghana. Et la deuxième chose, c'est que ces pays-là généralement, en tout cas les pays de l'AS, Mali, Niger, Burkina, ils n'ont pas encore accès aux marchés financiers internationaux. Ils se financent via des prêts bilatéraux et multilatéraux, c'est-à-dire auprès des, des banques de, de développement. Et la dernière chose également qu'il faut dire sur ce point, c'est que euh, généralement, le type de financement extérieur que ces pays obtiennent, c'est aussi les investissements étrangers dans les secteurs extractifs. Euh, par exemple pour investir dans le secteur de l'or, euh, de, de l'uranium, pétrole, gaz, etc. Et d'ailleurs, avec les perspectives d'exploitation des hydrocarbures au Niger, en Mauritanie, au Sénégal, les taux de croissance bon, vont augmenter. Par exemple, au Niger, le FMI prévoit 11 cette année.
1: Un, un fort potentiel de croissance, un fort potentiel économique pour ces pays-là. Quelle perte peut-on attendre pour la CDAO? privés de, de, de ces marchés-là, quelle est l'ampleur de ces marchés pour les pays voisins, pour les pays de la CDAO
3: Bon, je ne pense pas qu'il y aura des, des, des pertes, entre guillemets, parce qu'en fait, nous ne devons pas euh, surestimer pour l'instant les bénéfices de l'intégration économique. Nous avons des pays qui sont, d'une certaine manière, euh, très extravertis, c'est-à-dire que, par exemple, euh, nous exportons... Tous nos produits en dehors de la CDAO, la plupart des choses que nous importons également proviennent, disons, de, en tout cas de zones extérieures à la CDAO. Donc, euh, ça veut dire que le commerce intra CDAO est très faible. Euh, le Mali, bon, et le Burkina, euh, exportent de l'or euh, et du coton, et les principaux marchés, c'est par les pays de la CDAO. Euh, et c'est la même chose également pour leurs importations. Et donc, euh, parfois, bon, les gens sont tentés par des calculs d'épicier en disant, bon, si ces trois pays sortent, mettre en place des tarifs douaniers sur certains produits, etc., ils vont engranger tant de milliards de CFA. Je pense que c'est un calcul à court terme. C'est très statique. Ce qu'il faudrait voir, c'est le potentiel de développement. Parce que quand ces pays se développent, bon, ça bénéficie aux pays voisins. Par exemple, si les pays de l'A.S. qui sont des pays qui ont des déficits vivriers, compensent cela à la productivité agricole. Mais ça veut dire que c'est des exportations qui peuvent bénéficier aux pays voisins, etc. Et de manière générale aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les, les tarifs douaniers, ça aussi c'est un mauvais calcul, les tarifs douaniers n'ont pas vocation à remplir les, les, les coffres de l'État. C'est-à-dire que là, on se met même une balle dans le pied, parce qu'on a des tarifs douaniers pour des objectifs de politique industrielle, pas pour remplir les coffres de l'État. Parce que s'il y a des choses que vous pouvez produire, mais vous décidez de ne plus les produire pour importer, pour mettre des tarifs, c'est-à-dire que vous tuez votre économie. Et s'il y a des choses dont vous avez besoin, dont vos ménages ont besoin, vos entreprises, vous mettez aussi des taxes, ça veut dire que bon, vous augmentez les coûts de, de l'économie. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de calcul de court terme. Il faudrait voir quel est le potentiel en termes économiques sur le moyen et long terme. Et quand les pays se développent, mais les voisins en bénéficient.
1: Est-ce que vous pensez, euh, Dongo Sambassila, que la CDAO est utile aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue économique Certains disent qu'elle est trop influencée par d'autres puissances. Étrangère
3: En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la CDAO est utile en tant que communauté économique, parce que c'est ça, hein, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle devient plus embarrassante quand elle veut devenir une CDAO, entre guillemets, politique. Et donc, c'est ça la critique des trois États de l'AES, c'est-à-dire le Niger, le Burkina et le Mali. Mais ce qu'il faut dire également, c'est qu'en Afrique, on est passé à, à une autre échelle d'intégration. Et ça, ça n'a pas été pris en compte par la plupart des commentateurs et analystes. C'est-à-dire que depuis 2018, Bon, il y a ce qu'on appelle la zone libre échange continentale africaine. Ça veut dire que maintenant l'intégration commerciale, euh, la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires, la libre circulation des personnes, et des biens, etc. Ce n'est plus nécessairement à l'échelle régionale, ça va être à l'échelle continentale. Ça veut dire que, en fait, tout ce que ces pays attendent de la CDAO, ces pays pourraient l'obtenir de la ZLECAF. Et dans la ZLECAF, il y a certaines clauses, comme par exemple qui sont des clauses standards dans les accords commerciaux, par exemple la clause « La nation la plus favorisée ». Qu'est-ce que cela veut dire Par exemple, si le Nigeria accorde une préférence commerciale au Ghana ou au Kenya, le Nigeria devra faire de même pour le Niger, le Mali, etc. Donc, ça veut dire que comme cas d'intégration économique, on n'a pas forcément besoin de la CDAO.
1: Ce sera ma dernière question, Ndogo Sambasila. Est-ce qu'il faut croire à une monnaie commune au sein de l'Alliance des États du Sahel Est-ce que c'est crédible à relativement court terme Eux disent que oui.
3: Oui, je dis que oui, et c'est même très souhaitable. Pourquoi Parce que c'est seulement dans les pays francophones où nous croyons que battre monnaie, c'est quelque chose de miraculeux ou d'extrêmement dangereux. En 2020, j'avais calculé que dans tous les pays du monde, en tout cas les pays qui sont membres du FMI, il y en a au moins 190, il n'y a que moins de 7% de la population mondiale qui évolue dans une union monétaire. Donc ça veut dire que presque tous les autres pays ont leur propre monnaie, même si c'est des monnaies qui peuvent être faibles, dollarisées, etc. Donc il est bien possible de sortir du CFA, et c'est souhaitable. Pourquoi Parce qu'en fait, le CFA impose un, un déficit de financement de l'économie, mais aussi une surévaluation du taux de change. Récemment, avec certains économistes, nous avions travaillé sur l'impact que pourrait avoir la zone libre-échange continentale pour les pays CFA. Et on se rend compte que si la zone libre-échange continentale est mise en place, les pays CFA seront balayés parce que le taux de change est, est surévalué. Et quand on prend le cas d'un pays comme le Niger, on se rend compte que, en fait, le meilleur niveau de revenu réel par habitant, selon les données de la Banque mondiale, c'était 1965. Et donc, en 2022, ils avaient un niveau de revenu réel par habitant inférieur de 37%. Et c'est une tendance qui est généralisée. Vous prenez la Côte d'Ivoire, qui est le pays le plus riche également, son meilleur niveau de revenu réel par habitant, c'était en 1968. Et donc, parfois, il y a des questions simples qu'on peut se poser. Vous êtes un pays pétrolier, mais pourquoi devez-vous fixer votre monnaie à l'euro? Il n'y a aucun pays du monde, à part les pays CFA, qui produisent du pétrole et du gaz et qui fixent leur monnaie à l'euro. Si vous fixez par exemple au dollar, mais vous avez un peu plus d'avantages, vous avez cette même stabilité et vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre. Et donc, c'est possible, c'est souhaitable, mais ce qu'il faut dire également, c'est qu'il ne faut pas exagérer la portée des réformes monétaires parce que la monnaie, c'est juste un instrument. Si vous émettez, vous battez monnaie pour poursuivre un modèle néolibéral, un modèle d'accumulation économique extraverti, ça ne, ça ne changera pas la donne. Mais si vous voulez avoir un modèle économique plus endogène, qui partent de la mobilisation de vos ressources domestiques, c'est-à-dire déjà le travail inemployé ou sous-employé, et que la dépense publique est bien faite, bien ciblée, et qu'on s'endette en monnaie étrangère de manière très prudente, avec euh, dans des projets qui peuvent générer les dollars, qui permettront de les rembourser, là, la monnaie peut être au service du développement.
1: Merci à vous nogo Sambasila. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage « De la démocratie en France-Afrique, une histoire de l'impérialisme électoral » publié aux éditions La Découverte. Votre co-auteur Fanny Pigeot. Merci d'avoir été sur l'antenne de RFI. Courte pause dans Echo d'ici, écho d'ailleurs, avant de partir en Chine, voici Black Pumas et ce titre « Hello ». Hello, ce titre des Black Pumas. Comme promis, nous changeons de continent.
4: Écho d'ici, écho d'ailleurs.
3: Sur RFI.
1: Où va donc cette Chine qui nous passionne, la deuxième puissance économique de la planète, à la fois discrète et omniprésente, colosse au pied d'argile L'expression est un peu cliché, mais elle reflète bien l'humeur du moment avec la sacro-sainte croissance qui s'affaiblit et des marchés financiers au plus bas depuis cinq ans. On en parle avec nos invités, Frédéric Lemaitre, journaliste au Monde, qui raconte dans un livre ce qu'il a vu en Chine ces dernières années, Stéphane Lagarde, notre correspondant, et puis Dominique Joly. rebonjour Rebonjour. Avant de parler du présent, inspirons-nous du passé. Dans votre livre sur la finance chinoise, vous revenez sur son rôle prépondérant dans le développement du pays, notamment pour la construction des infrastructures.
2: Oui, c'était un, un point absolument clé, parce que les infrastructures en Chine, moi, je pense que c'est effectivement ce qui a permis le développement de la Chine. Très concrètement, si vous voulez exporter, il y a besoin d'un port, et encore mieux, d'un port en eau profonde. Si vous voulez transporter des marchandises, il faut des routes. Si vous voulez installer une usine, il faut une capacité à fournir de l'électricité en continu, ce qu'on ne va pas retrouver partout à oui. travers le monde et qu'on trouve précisément en Chine, parce que ces investissements en infrastructure tant au plan donc des, des réseaux de, de, de communication que des télécommunications et que de l'énergie.
1: Et on a mis la finance au service, euh, effectivement, de ces programmes.
2: Oui, oui, oui il y a eu euh, plusieurs banques de développement qui ont été euh, créées à partir de 1994, pour arriver à faire ces financements. Alors, il ne faut pas imaginer qu'avant 1994, il n'y avait rien. Hein. C'était juste que c'était plus des banques traditionnelles qui s'occupaient de ça. Et donc, à partir de 1994, on a des banques dédiées au développement, et notamment au développement des infrastructures.
1: Alors, la finance et les services financiers qui utilisent des technologies de pointe, c'est ça l'évolution de, de ces 15-20 dernières années et par exemple dans le financement des ménages, hein, le, le, le financement de la consommation au quotidien.
2: Alors l'aspect technologique, euh, c'est un aspect clé parce que la Chine est devenue euh, un acteur de la création technologique et un acteur absolument significatif dans ce domaine et cette finance, elle, elle est intéressante parce que les Chinois ont beaucoup développé de, de jeunes pousses et derrière ça, il y a des licornes qui ont émergé et qui euh, travaillent notamment avec le bénéfice d'une un, taille de marché très large. Euh, donc, euh, ils arrivent à faire des choses absolument intéressantes.
1: L'apport de la technologie dans les services financiers, Frédéric Lemaitre, vous l'avez vu grandir pendant vos années à Pékin eh ben, Ce n'est pas que je l'ai
4: vu grandir, c'est qu'il 20 ans, tout se faisait en argent liquide et les Chinois passaient des heures chaque mois à la banque que pour payer leur loyer, pour toucher leur salaire. Et maintenant, l'argent liquide a totalement disparu. Même euh, les mendiants, les rares mendiants, ont un QR code. Et euh, tout se fait à travers le téléphone portable et, une, et deux applications, soit euh, WeChat, soit Alipay.
1: Donc, euh, il n'y a, a pas de chèque, il n'y a, a plus d'argent liquide, il n'y a pas de chèque, il n'y a plus de carte de crédit. Mmh. Stéphane Lagarde, vous, ce que vous vivez dans votre vie quotidienne par rapport à ça
0: oui, ben c'est pareil. Enfin, on s'en est rendu compte surtout avec Frédéric pendant le, le Covid, puisque sans le, le portable, on pouvait plus, sans les QR codes, on ne pouvait plus circuler. Et donc, il n'y a pas que le paiement, tout est intégré. Effectivement, ce qu'ils ont inventé les Chinois, et ce que dit votre invité, c'est aussi que euh, WeChat, les, les applis de communication sont aussi des applis de paiement. C'est ça qui est... Euh, quand on utilise WeChat, on l'utilise aussi pour payer, pour, se, pour entrer dans un magasin, pour faire... Voilà. Donc, ce n'est pas simplement euh, des outils de communication, c'est plus que ça.
1: Le paysage financier en Chine, Dominique Joly. on a quelques grandes banques, et puis une de petites
2: Alors, en termes très savants, ça s'appelle un oligopole frangé. Mm -hmm. Mais c'est exactement ça. Oui, oui, il y a quelques grandes banques, on va dire 5 ou 6, qui sont connues de tout le monde. Et puis, euh, il y a quelque chose au total comme 4000 banques. Donc, ça veut dire qu'en région il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de petites banques. Et puis, j'irais un peu entre les deux, il y, y a les banques de ville hein, Bank of Beijing, Bank of Shanghai, Bank of Ningbo, qui peuvent être euh, tout à fait euh, significatives. Je, de, de mémoire, la Banque de, de Pékin a quelque chose comme 10 millions de clients. Hein. Donc, encore une fois, la, la taille hein, est un facteur euh, décisif.
1: Frédéric Lemaitre sur ce paysage financier où les étrangers ont une toute, toute petite place.
4: Oui, les banques étrangères ont une place enfin euh, minuscule, d'ailleurs on ne voit jamais de banque étrangère euh, dans les rues des grandes villes chinoises, il est même de plus en plus difficile de payer avec une carte de crédit internationale. Je pense que la Chine là s'est refermée sur ce plan-là euh, ces dernières années, même si pour faire plaisir quelquefois aux dirigeants occidentaux, notamment français, on accorde une licence très euh, minime à BNP Paribas notamment, mais, mais c'est un, une importance
1: epsilonesque, minuscule euh, dans le paysage. Euh, financiers chinois. Stéphane Lagarde, vous êtes français en Chine, vous avez une carte de crédit chinoise
0: euh, Oui, mais j'ai surtout une carte de crédit HSBC qui fonctionne mais très rarement ici dans les hôtels. Donc encore une fois, moi je, je, moi, je paye tout euh, grâce à mon appli euh, de, de paiement, hein, mais je ne paye rien avec ma carte de crédit, en tout cas étrangère. On peut quand même bien sûr passer par des sites pour acheter un billet d'avion. Mais pour le reste, acheter dans un magasin, c'est quand même compliqué. Et même dans les hôtels, on nous refuse souvent les cartes Visa étrangères.
1: Alors, il y a un aspect très important hein, dans ce paysage financier chinois, Dominique Joly, C'est le contrôle de ce secteur par le gouvernement central. Un contrôle qui ne s'est jamais réellement démenti, malgré l'évolution du pays.
2: Alors dans, dans le livre, j'utilise une métaphore assez facile, mais qui est celle de l'orchestre. On a un chef d'orchestre et puis on a des, des interprètes et puis on a des, des partitions. Et les partitions, il faut vraiment s'y tenir. La, la, la grosse partition, c'est le plan à 5 ans. Euh, mais il y a plein d'autres euh, morceaux euh, choisis. C'est le plan « Made in China 2025 ». C'est le plan pour le développement des nouvelles routes de la soie. Tout ça, il faut prendre ça comme des, des partitions et, et il faut absolument les exécuter selon les ordres du, du, du chef d'orchestre. Et sinon, sinon ça passe pas. Sinon, on va se faire on va se faire tirer l'oreille.
1: Même quand les marchés financiers là sont pas encore en train de s'écrouler, mais enfin en tout cas sont, sont en difficulté.
2: Oui, oui, parce que de toute façon, le, le, le décideur, ça reste euh, les, bah, le Conseil d'État. Et puis juste en dessous, euh, euh, plusieurs commissions qui sont des, des commissions de, de régulation de la bourse, d'un côté. Et puis, euh, commission de, de régulation des, des banques et euh, des assurances de l'autre. Et puis, il euh, y a aussi, bien sûr, quand même une commission qui est chargée de superviser les entrées et sorties de... De, de monnaie
4: étrangère.
1: Frédéric Lemaitre, sur ce contrôle des services financiers par, par le pouvoir central
4: Je pense que la date clé, c'est 2008, la crise financière internationale de 2008, où les Chinois, là, se sont dit, finalement, il ne faut pas suivre le modèle occidental. Notre modèle financier, le contrôle de l'État et du parti sur le monde financier est supérieur au modèle occidental. Et là, leur vision a vraiment changé. Et c'est ce qui explique là où on en est aujourd'hui, où le parti contrôle toute l'économie privée et particulièrement la finance.
1: Jusqu'à présent, ça a plutôt bien fonctionné. Là, cette année 2024 mar...
4: est plus incertaine. Ça a bien fonctionné en 2008. Ça a plutôt bien fonctionné aussi en 2015, malgré la crise boursière de 2015. Et là, on va voir. Mais je ne pense pas qu'il y ait une remise en cause fondamentale du système aujourd'hui avec ce que l'on voit.
1: On a commencé à évoquer les problèmes. Ce qui a beaucoup marqué ces derniers mois, c'est le psychodrame Evergrande. Ces milliers d'appartements à l'abandon dans la province du Henan accueilleront-ils
4: un jour des familles
1: C'est la preuve de l'existence d'une vaste bulle immobilière en Chine, selon des analystes économiques. In the city of a
2: massive
1: C'est un revers dont Pékin se serait bien passé. La justice hongkongaise a ordonné ce matin la liquidation du géant chinois de l'immobilier Evergrande. Un de Hong Kong ordonne la liquidation du groupe Evergrande. Grande géant de l'immobilier, promoteur endetté jusqu'au cou, Dominique Joly, aujourd'hui en liquidation, mais qui continue ses activités. Mais en même temps, on a des chantiers à l'arrêt, une situation assez baroque.
2: Oui, on a, on a beaucoup crié au loup sur ce cas. Si vous me le permettez, moi, je voudrais un petit peu bémoliser. Encore la, la musique. Oui, encore la musique, effectivement. Je pense que quand Evergrande revend ses actifs, Evergrande revend ses actifs à, à, à très bon prix. Donc, en fait, il y a, a d'autres entreprises du secteur qui, elles, ont peut-être une structure euh, financière un peu plus installée, qui vont accéder à de nouveaux projets de développement à un petit prix. Donc, si vous voulez, pour, pour ces, ces acteurs qui sont assez solides, on, on a parlé essentiellement d'Evergrande et Country Garden, et puis bon, une dizaine d'autres qui sont comme Keiza, qui sont en difficulté. Mais il y a encore plein d'autres entreprises qui, elles, fonctionnent correctement. Donc je, je pense que c'est un assainissement. Il y a des gens qui vont souffrir, ceux, ceux qui, qui n'auront pas leur, leur appartement, les, les fournisseurs, les employés, tout ce monde-là va souffrir, ça c'est évident. Mais à côté de ça, il va y avoir d'autres parts de, de l'immobilier qui vont se développer.
1: Stéphane Lagarde, il y a un effet de loupe, comme le dit Dominique Joly. Les, les chantiers continuent malgré tout si on regarde l'ensemble du pays
0: oui, alors tout ne s'est pas arrêté, heureusement, mais quand on a, en tout cas, il y a encore ces derniers mois, hein, quand on circulait dans le pays, il n'y a pas une ville, si vous approchez des gares de ces gares qui ressemblent à des, des aéroports, hein, maintenant dans les grandes villes, dans ces mégalopoles, à chaque fois vous avez des squelettes de béton, euh, vous mettez votre portable le long de la vitre et vous voyez ça dans quasi chaque ville, donc c'est quand même Evergrande, Country Garden, c'est quand même massif, quoi. quand on parle du, du PIB de la Finlande, ces dettes c'est vraiment énorme, donc ça touche, donc, effectivement c'est assez contrôlé, comme le dit votre invité, euh, contrairement aux apparences, mais il y a tous ceux qui sont touchés en bas, et c'est ça qui inquiète les autorités, moi je pense évidemment aux petits Propriétaire. On a vu des, euh, des, des manifestations qui ont été vite arrêtées. Puis aussi aujourd'hui, là encore, ces derniers jours, sur les réseaux chinois, alors c'est vite censuré, on voit des, des ouvriers qui disent « on n'est pas payé, Country Garden nous a pas payé ». Ça, c'est avant les vacances, en plus. Hein. C'est quand même un moment très symbolique pour les Chinois. Donc, il y a toute cette colère sociale quand même autour de ces chantiers inachevés, même si, effectivement, c'est quand même sous contrôle. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de faillite massive. Hein. Il y a pas, on voit pas... C'est visible dans la rue. Simplement, les, les squelettes de béton, on les voit depuis, je vous dis, depuis les fenêtres de train ou de, de voiture hein, quand vous circulez dans les campagnes.
4: Frédère. Oui, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, cette bulle éclaté, c'est le résultat d'une un, volonté politique, effectivement, du pouvoir central, de dire il faut mettre fin à la spéculation immobilière, parce que tout Chinois euh, qui a un peu d'argent investit dans un premier appartement, puis dans un deuxième pour son fils, puis dans un troisième pour ses parents, etc. etc. Et je suis tout à fait d'accord euh, avec euh, Dominique Joly. pour maintenant, il n'y a pas d'effet domino euh, majeur, comme on pourrait le croire. Donc il y, a, il y a une crise grave de certains grands acteurs, mais pour maintenant, il n'y a pas une crise générale. On n'est pas en, en 1995, 29
1: ni en 2008. d'ici, mmh. Éco d'ailleurs parle chinois aujourd'hui pour parler de la situation économique dans la deuxième puissance du monde avec nos invités Dominique Joly, Frédéric Lemaître et Stéphane Lagarde.
4: sur
1: RFI Dominique Joly, est-ce que cette situation, on va dire incertaine, elle pourrait dissuader des entreprises de prendre des risques, d'aller sur les marchés financiers aujourd'hui
2: Là aussi, il faut remettre peut-être un peu en perspective. On a une baisse du taux de croissance. Simplement, il y a deux commentaires. Premier commentaire à faire, l'accroissement reste considérable, puisque grossièrement, on a une nouvelle Turquie, une nouvelle économie turque, tous les ans, qui apparaît avec 5% de taux de croissance...
1: L'équivalent de l'économie turque. Voilà.
2: Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, où là, moi, je vois un potentiel de grogne social, c'est que quand vous avez un taux de croissance à 10%, euh, je dirais qu'un peu tout est permis. Donc euh, on voit le succès du voisin et on se dit « Pourquoi pas moi ?». En revanche, si le taux de croissance passe à 5, à 4, à 3, ben là, les opportunités de business, elles sont beaucoup, beaucoup moins grandes. Et donc, les positions vont se rigidifier. Et là, tous les gens qui... Penser encore pouvoir faire de l'entrepreneuriat, pour eux, je pense que ça va être un petit peu difficile. Alors oui, euh, probablement, ça va freiner euh, les entrées en bourse. Maintenant, rappelez-vous que les, les entrées en bourse, elles seront de toute façon décidées par la puissance publique.
1: Mmh. Les, les, les marchés financiers qui sont confrontés à un certain nombre de problèmes... On a parlé de, de cette crise dans l'immobilier, il y a les questions de, de dette plus généralement, il y a le vieillissement de la population aussi, Frédéric Lemaitre, l'impact de la politique de l'enfant unique, ça a un effet forcément, comme dans pas mal d'autres pays, y compris en Occident, sur le paiement des pensions.
4: Et oui, ça c'est vraiment un, un aspect passionnant de, de la Chine. C'est que, effectivement, avec le vieillissement de la population, la Chine devrait prendre une mesure que d'autres pays que nous connaissons bien, en France, ont prise. C'est retarder l'âge de la retraite. Mmh. Les Chinoises prennent encore leur retraite à 55 voire à 50 ans et les Chinois à 60 ans. Cela fait des années qu'on sait qu'il va falloir retarder cet âge de la retraite. Et parce que le gouvernement chinois sait que ce serait une mesure impopulaire, il ne prend pas cette décision, voilà, elle est à chaque fois repoussée. Donc ça, c'est assez passionnant. Mais effectivement, le financement de la protection sociale à l'avenir est un enjeu majeur et ce qui est assez étonnant, c'est que les jeunes Chinois qui ont 30, 40 ans aujourd'hui disent, ah franchement, mes parents et mes grands-parents, ils ont eu la belle vie euh, par rapport à moi. Alors on leur dit, non, c'est pas vrai. Mmh. Vos parents et vos grands-parents, ils n'ont pas eu la belle vie par rapport à vous. Mais ils disent, mais eux, ils ont une retraite et moi, je n'en aurai pas. Et donc, il y a une espèce de pessimisme sur l'avenir euh, dû à cet enjeu majeur démographique et
1: c'est un sujet dont on parle dans la Chine d'aujourd'hui, Stéphane Lagarde. Les oui, oui, retraites. Les retraites.
0: Vous avez vu les, les chiffres en plus, la population chinoise là, c'est les derniers hein, qui viennent de tomber, devrait chuter de 20 millions pour atteindre 1 milliard 90 millions. De personnes d'ici à 2035. Donc il y aura aussi un manque de, de main-d'œuvre. On l'a déjà dans les usines. Donc ça entraîne tout un, un tas de problèmes sociaux. Oui, on parle des retraites. Alors c'est compliqué parce qu'ici, c'est vrai que rien que se promener dans les parcs, on est, on est presque envieux de voir ces, ces petits vieux en bonne santé, c'est-à-dire qu'ils font du tai chi. Et donc on se dit, c'est quand même chouette la retraite à 60 ans. Mais ça, c'est les personnes qui habitent en ville, notamment les, les, les propriétaires de, de Pékin, qui sont d'une certaine manière assez riches, puisque, enfin, ils ne sont pas riches dans les faits, mais ils ont euh, une propriété. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué pour tous les migrants ou toutes les personnes qui sont venues à et notamment ceux qui ont travaillé longtemps à la campagne, euh, moi j'en ai rencontré encore récemment, eux n'ont pas de retraite, c'est-à-dire que les fonctionnaires ont des retraites, peuvent aller au karaoké, peuvent s'amuser pour leur retraite, mais les autres, on touche à peine 100 yuan euh, par mois, enfin ils touchent vraiment rien, ils ont vraiment rien du tout, il n'y a pas, quasiment pas de retraite, donc ils sont obligés de travailler. Déjà aujourd'hui, il y a énormément de gens qui travaillent euh, après euh, 60 ans parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils n'ont pas de retraite en fait. Mmh. Et puis, euh, ce que vous disait votre invité est très intéressant, il y a aussi cette euh, revival nostalgique, j'allais dire, moi je, je suis assez fasciné par la série qu'a fait Wong Kar-wai le réalisateur hongkongais sur le Shanghai des années 90 on a aujourd'hui une vraie revival de ce rêve chinois finalement de cet âge des possibles de la Chine des années 90 partout dans la publicité on rêve un peu de l'entrepreneuriat à l'époque où on avait un peu d'argent on avait des idées et hop ça fonctionnait à l'époque de la croissance à deux chiffres donc ce vintage ce côté au moment où on pouvait partir de rien ce rêve chinois c'était donc ça c'est un peu disparu cet entrepreneuriat là c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui
1: Dominique Joly effectivement ce, ce rêve chinois qui s'évanouit un peu, ce chômage des jeunes qui apparaît aujourd'hui, on n'y était pas vraiment habitué
2: non, non, pas du tout. Et c'est vrai que ça, une, ça peut être potentiellement une, une source de frustration parce que bon, l'éducation, évidemment, c'est un aspect clé euh, en Chine. Et les, les parents euh, s'engagent beaucoup pour soutenir leurs enfants, pour rentrer dans les études. Et c'est vrai que le fait de, de sortir avec un diplôme euh, Bac plus 4, Bac plus 5 et de ne pas trouver d'autres jobs qu'un job mal payé et à faible niveau de compétence, euh, c'est une vraie source de, de frustration pour les jeunes. Ça, c'est une vraie source de remise en cause de, du, du, pouvoir, euh, du pouvoir chinois et notamment mmh. du président.
1: Mmh. Frédéric Lemaître, il euh, y a régulièrement des, des mesures pour euh, tenter de relancer l'activité euh, en Chine, surtout depuis le Covid. Comment est-ce qu'on arrive à juger l'efficacité de ces mesures Très difficile, évidemment. <rire> Déjà il y a eu des mesures de
4: relance mais il n'y a pas eu des mesures aussi massives que l'Occident en a fait après 2008 et par ailleurs il y a malgré tout un espèce de, de pessimisme général et ça revient à ce que disait Stéphane sur l'entrepreneuriat il y a encore 10 ou 15 ans l'idéal pour un jeune chinois c'était de bosser dans une entreprise Étrangère. Deuxième choix, une entreprise privée chinoise. Et troisième choix, si on n'était vraiment pas très bon, l'administration chinoise ou une entreprise publique chinoise. Ça a totalement changé. Aujourd'hui, l'élite veut la sécurité et l'entreprise publique chinoise ou l'administration. Si elle ne trouve pas une entreprise privée chinoise. Et enfin, enfin... Si,
1: si on ne trouve pas mieux une entreprise privée étrangère. Alors, si l'on parle effectivement des mesures qui sont mises en place, l'objectif, c'est de rassurer les, les investisseurs en facilitant leur démarche administrative pour s'installer, pour démarrer une activité. Stéphane, vous êtes rendu dans le sud-est de la capitale chinoise, dans un nouveau centre qui a été mis en place. Here is HD map.
0: Des cartes haute définition et le cocktail intelligence artificielle associé à des services plus ou moins robotisés. La zone de développement économique et technologique d'Ijong, située près du nouvel aéroport de Pékin, a été rebaptisée ville de l'innovation par les organisateurs de ce presse-tour. Premier arrêt, le centre des affaires administratives de la zone de développement économique et son guichet unique qui doit permettre d'accélérer les procédures pour les entreprises étrangères, confie l'un de nos guides. Avec ces nouveaux comptoirs d'accueil, les étrangers doivent effectuer seulement deux visites contre quatre auparavant. Et les permis d'exploitation sont accordés dans les cinq jours ouvrés. Depuis que la Chine a assoupli ses contrôles aux frontières l'année dernière, Pékin a lancé une campagne tout azimut pour séduire les investisseurs et attirer les talents étrangers. Problème, ces derniers ne sont pas revenus, d'où cette zone économique et technologique de 225 km2 derrière le cinquième périphérique qui réunit, selon le communiqué officiel, plus de 90 000 entreprises de 40 pays, dont le nouveau siège de JD.com, l'un des géants chinois de la vente en
1: ligne. Nous avons 15 000 personnes qui travaillent dans ce premier bâtiment. Au total, il y a 30 000 employés sur le site avec des bureaux pour les ingénieurs et les équipes de management. Et nous construisons plus d'installations pour nos employés, dont des de sport et des cafés.
0: E-commerce, robots, taxis, drones, semi-conducteurs, industrie pharmaceutique, la zone d'expansion de la capitale chinoise se veut un modèle de développement pour les industries de services associé à une zone de libre-échange pilote. Pas sûr que cela suffise à rassurer les marchés. Pour cela, il faudra surtout, affirme le FMI, faire un effort en matière de transparence des données, notamment dans les finances des gouvernements provinciaux.
1: Oui Stéphane, euh, opération euh, séduction pour euh, faciliter la tâche des entreprises chinoises et aussi faire venir des étrangers.
0: Oui, alors il y a eu beaucoup de déclarations de dirigeants, y compris de Xi Jinping, et encourageant euh, ses investisseurs étrangers à revenir sur la transparence des données, notamment euh, sur le respect du copyright. Il y a eu vraiment plein de déclarations ces derniers temps, ils ont vraiment besoin de ce retour. Enfin, l'économie chinoise a besoin du retour des investisseurs étrangers. Alors, je précise quand même que la zone dont je parle, la zone économique, elle existe depuis longtemps. Hein. La zone économique de Pékin. Ce qui est nouveau, c'est ce centre. Euh, donc, pour faciliter les démarches, le salon Icheng, je crois que ça s'appelle. En tout cas, c'est un centre. C'est ça. C'est assez massif. Hein. Il y a des. Ils étaient assez vides d'ailleurs. Encore les comptoirs. On voit que les... les étrangers ne sont pas du tout revenus. Et c'est autour du... du nouvel aéroport de Pékin. Mais il y a effectivement cet effort pour simplifier les choses. On l'a vu. Ils ont aussi facilité les visas pour les hommes d'affaires, les visas courts, Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de visa pour pour pas mal de pays hein, pour venir ici. Donc, il y a tout cet effort, effectivement, pour attirer les, les investisseurs.
1: Mmh, Dominique Joly attirer les investisseurs, déjà déjà leur permettre d'entrer sur le territoire, c'est déjà pas mal. Oui, alors, si ce
2: n'est que bon, la Chine a moins besoin des entreprises étrangères qu'elle n'en avait besoin il y a 10 ans, 20 ans, ou encore pire, il y a, il y a 40 ans. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui sont quand même euh, installées. Euh, J'en voudrais pour preuve, simplement, le, le cas de, de la voiture électrique. Donc, on a bien avec ça l'illustration du fait qu'il il y a eu, dans un certain nombre de domaines, notamment donc dans l'automobile, parce qu'il y a eu cette rupture en, du passage du thermique à l'électrique, il y a donc un certain nombre de domaines, une autonomisation de la Chine, hein, notamment au plan donc technologique. À partir de là, il y a moins besoin d'aller chercher de la compétence à l'étranger.
3: RFI,
1: les Voix du Monde. Frédéric Lemaître, on va regarder d'un peu plus près votre livre « 50 ans dans la Chine » de Xi Jinping. Parmi les points évoqués dans votre livre, il y a la culture de la modernité. Vous dites le toujours plus encore vrai aujourd'hui euh, Oui, c'est vrai aujourd'hui,
4: même si certains jeunes remettent cette culture en question, je pense que fondamentalement, euh, la Chine est un pays qui quand même innove, ça je l'ai vu, Enfin, j'ai même vu le progrès durant ces cinq dernières années, notamment euh, ce que disait Dominique Joly sur les infrastructures, mais même, voilà, les, les paiements euh, maintenant par le téléphone portable, etc. Et les Chinois veulent innover et ils aiment ça et ils achètent toujours le, le, ceux qui ont les moyens, le dernier gadget, etc. Pour eux, euh, je pense que l'innovation et le, le progrès, c'est encore
1: du, du toujours plus. Et ils veulent toujours ce qu'il y a de plus moderne. Une flexibilité qui s'est appliquée, par exemple, à une profession. Les chauffeurs de taxi, symbole effectivement de cette économie si particulière.
4: Voilà, euh, Stéphane a parlé euh, d'ubérisation. Et effectivement, cette ubérisation de l'économie des chauffeurs de taxi est flagrante. Vous prenez un taxi, il a deux, trois... 4 téléphones portables devant lui, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec 2, 3, 4 plateformes pour recevoir des ordres. Ils ont des horaires euh, démentiels, euh, ils sont peu payés, ils ont peu de retraite et c'est pour ça aussi que, euh, l'avenir n'est pas si rose pour eux, c'est que contrairement à leurs parents qui travaillent pour des entreprises d'État et qui étaient à la retraite à 55, 60 ans et qui avaient un petit logement de fonction, etc. Là, on plonge vraiment dans l'inconnu, voilà, parce qu'on est maintenant dans une société de services, sans grande protection sociale, évidemment sans
1: retraite assurée. Donc ça, c'est une des caractéristiques de la Chine d'aujourd'hui. J'ai souvent posé la question à, à Stéphane, grogne sociale ou pas grogne sociale Je pose la question à vous, Frédéric Lemaitre, les Chinois sont-ils satisfaits de leur sort je... difficile de généraliser, vous allez me dire.
4: Oui, alors je pense que les Chinois savent qu'ils ont quand même, euh, que leur pays a énormément progressé par rapport aux 30 dernières années, c'est spectaculaire et même physiquement, Oui, un Chinois de 40 ans aujourd'hui, il fait 20 cm de plus que son père, voilà. C est, c est, on le voit physiquement, ce, ce progrès de la Chine, et ça, les Chinois le savent bien. Les Chinois voient bien aussi que la situation à l'étranger est difficile, et ils se comparent. Même s'il n'y a que 3% de croissance, c'est moins qu'avant, mais comme la population diminue, ça veut dire que chaque Chinois continuer un peu de s'enrichir. Euh, il, faut, il faut prendre ça en compte. Néanmoins, ils sont moins satisfaits qu'avant. Et je pense qu'il y a cinq ans, quand je suis arrivé en Chine, les Chinois étaient globalement optimistes. Maintenant, ils sont plutôt globalement euh, pessimistes. Donc, plutôt légère insatisfaction, inquiétude, mais pour maintenant
1: pas de grogne, à mmh. mon avis. Stéphane Lagarde, petit commentaire là-dessus
0: oui, ben d'abord sur l'ubérisation. D'abord, on a vu que les autorités ont essayé de revenir euh, sur le quota. Ils ont demandé à diminuer le quota de chauffeurs parce que finalement, les chauffeurs ne gagnaient plus rien. Hein. C'est super l'ubérisation. Mais au bout d'un moment, quand il y en a trop, ben, il y a trop d'offres. Donc là, ils sont un peu revenus là-dessus. Et puis sur la, bon, sur la, la désillusion, non, peut-être pas. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont voulu partir à l'étranger. Mais enfin, ils sont aussi beaucoup revenus. Il y a eu le Covid. Ça, c'est sûr que ça, les trois ans euh, sous Covid, sous zéro Covid, même ont marqué les jeunes ici. Quand on a vu Shanghai euh, sous confinement pendant trois mois, là, les les jeunes se sont dit qu'est-ce qui se passe parce que justement ça cassait quelque chose euh, du trend qui est des, des années précédentes. Moi, je pense qu'il y a quand même une grande conscience chez les Chinois. et Quand ça va mal, on le dit maintenant, on le dit. Alors évidemment ici c'est très contrôlé, c'est très censuré. Mais par exemple quand la bourse de, de Shanghai, enfin la discomposite de Shanghai dévissé la semaine dernière, je crois qu'il arrivait à son plus bas niveau depuis 5 ans. Or ça touche beaucoup de gens ici. Il y a beaucoup de boursiculteurs dans les familles, enfin ceux qui ont les moyens. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui vont à la bourse, donc ils étaient très fâchés. Donc ils le disent, ils l'expriment. Donc c'est pas, on est, on n'est pas content dit, voilà, c'est le, le, le et on le lit d'ailleurs dans le livre de Frédéric Lemaitre, le gouvernement chinois est obligé de faire attention à cette opinion. Euh, je, encore une anecdote, par exemple, il y a aussi une réaction vive, très vive toujours du, 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 des chinois ici. Euh, J'étais tout à l'heure dans un centre commercial pour voir un peu ce comment ça se passait dans les bijouteries. Il y a une ruée en ce moment sur l'or parce que comme la bourse va mal, bah, les gens ils retournent vers l'or. Et là, pareil, la, la vendeuse me disait qu'il y avait une grande... Enfin, ses clients revenaient beaucoup et qu'il y avait une, cette, cette espèce d'adaptation, donc on change, on passe à acheter de l'or quand la bourse ne va plus, il y a une, voilà il y a une vraie conscience, en tout cas, des choses. Je pense qu'on l'exprime et que le gouvernement chinois en est conscient aussi, on est aussi et l'écoute.
1: Effectivement, cette perception aussi des, des inégalités. Il y a un chapitre de votre livre, Frédéric Lemaitre, « Sois riche, et étais-toi ».
4: — Oui, parce qu'on dit, euh, la Chine de Xi Jinping, on ne peut pas s'enrichir, etc., on ne peut plus être riche. C'est totalement faux. Il euh, n'y a, a pas, par exemple, d'impôt sur les successions en Chine. Donc euh, c'est quand même une source d'inégalité fondamentale. Euh, les enfants de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, toucheront 100% du capital euh, légué par leur père. Donc là, euh, voilà. Donc les riches peuvent continuer à être riches. En revanche, ils doivent se soumettre aux ordres du parti et, et il va faire profil bas. Et c'est pour ça que j'ai mis « soit riche et tais toi ». Donc on peut continuer à accumuler du capital et effectivement, nombre de gens riches essayent de le placer à l'étranger. En revanche, il ne faut pas euh, tirer parti de cette fortune pour euh, vouloir plus de liberté et contester l'ordre établi, cela va de soi.
1: Stéphane, euh, très rapidement, les riches, on les voit quand même à la télévision, euh, oui, sur oui, des panneaux publicitaires oh.
0: Oui, on les voit plus. Paradoxalement, il y a dix ans, moi j'étais ici, on interdisait, les, au début de Xi Jinping, en tout cas, on interdisait les campagnes quand il y avait euh, des banderoles avec ce, là, parce qu'il y a beaucoup de, comme ça, de le ce centre commercial, euh, je ne sais pas, avec des termes pour les plus riches, euh, c'est euh, résidences XXL, ou je ne sais pas quoi, enfin, quatre euh, enfin, étoiles, par exemple, tout ça devait être enlevé. Aujourd'hui, non, non, on voit bien les voitures passer, on voit les voitures de sport dans les rues à Pékin, on, on se cache moins ici qu'en Occident, même je pense, enfin, en tout cas, euh, qu'en Europe.
1: Mmh. Frédéric Lemaitre, il euh, y a un chapitre aussi de votre livre sur les femmes chinoises. Leurs perspectives économiques, elles ne sont pas formidables encore aujourd'hui
4: alors, leurs perspectives économiques ne sont pas formidables, mais elles sont quand même meilleures que leurs perspectives politiques. Mmh. La grande discrimination à l'égard des femmes, c'est comme dans le monde politique, et notamment au sein, évidemment, du Parti communiste, où il n'y a plus aucune femme dans les instances dirigeantes. Mmh. Donc, euh, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le, le parti assume en disant, voilà, il y a du chômage, il y a une baisse de la natalité, le rôle des femmes, c'est de rester au foyer. Et donc, effectivement, même dans les entreprises publiques, euh, maintenant, il y a quand même, je pense, une certaine certaines priorités euh, voilà, à la promotion des hommes. Du coup, ça bloque euh, la carrière des femmes. De fait, euh, l'expansion économique euh, et la promotion économique des femmes euh, n'est pas vraiment la priorité du gouvernement, ça on peut
1: le dire. Mmh, même question Stéphane, les femmes dans les affaires, est-ce qu'on les voit quand même un peu dans le paysage médiatique
0: oui, et puis il y a toujours des exemples de, de business women successful, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même c'est un vrai retour en arrière là, ce que dit Frédéric parce que pendant longtemps, par rapport je pense à la Corée, que je connais bien aussi, ou d'autres pays, les femmes avaient un certain pouvoir dans l'entreprise, notamment dans les, dans, les, dans les instances de direction, et là effectivement c'est un retour en arrière, mais je crois que surtout ce qui est le problème, c'est pour, le enfin pour le b enfin pour le mouvement de défense du féminisme, les associations qui défendent le droit des femmes ont, eu, enfin, ont été réprimées, ont dû s'exiler hein, carrément, parce que comme toute association d'ailleurs, hein. ce n'est pas simplement les femmes qui sont visées, c'est que toute association qui pourrait faire de nombreux parti est réprimée. Donc euh, ce n'est pas un bon moment
1: non pour le féminisme en Chine. On a évoqué dans cette émission tous les paradoxes de ce pays, tous les questionnements du moment. Il y a un espoir tout de même, euh, Dominique Joly, euh, la mondialisation potentielle de la monnaie chinoise, euh, le yuan qui effectivement prend de, de, de l'importance à l'échelle mondiale.
2: En tout cas, c'est bien dans les objectifs euh, du gouvernement et il y a un certain nombre de, de politiques, de choix qui ont été faits pour essayer d'accroître euh, la part du, du yuan dans les échanges mondiaux, qui aujourd'hui reste encore assez peu significative, en tout cas pas en rapport avec le poids de l'économie euh, chinoise
1: dans le mmh. monde. Euh, Frédéric Lemaitre, effectivement, ce poids du, du yuan dans la géopolitique d'aujourd'hui, la Chine qui... Euh malgré tout se considère toujours, vous le dites dans votre livre, la Chine qui se considère comme un pays en développement, comme un pays émergent
4: elle se ouais. elle se revendique comme telle et euh, contrairement à l'Inde euh, où Modi promet que l'Inde sera un grand pays euh, moderne et développé vers 2050 jamais la Chine ne dit ça elle dit nous allons euh, rivaliser avec les états unis en restant un pays émergent, c'est pas une question du tout d'économie on parle pas de PIB par habitant on, on ne parle que de politique nous Chinois nous avons été aussi sous la coupe de l'Occident on a été humiliés comme vous, nos frères africains nos frères sud-américains pendant un un siècle, un siècle et demi et donc voilà maintenant nous nous sommes à la tête du sud global, nous sommes du bon côté de l'histoire contre l'Occident, voilà donc c'est un discours totalement
1: idéologique et à, qui ne repose sur aucun fondement économique. Merci à vous trois, Frédéric Lemaître, 5 ans dans la Chine de Xi Jinping aux éditions Talendier, Dominique Joly, le système financier chinois, édité par World Scientific et puis Stéphane Lagarde, notre correspondant à Pékin. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro des d'ici et d'ailleurs sur RFI rfi.fr Notre application Pure Radio, vos commentaires sur notre page Facebook. RFI Echo. Nous remercions notre réalisateur Guillaume Munier. Nous remercions également Swell Kedir. L'info revient tout de suite sur la Radio du Monde. Bonne journée ou bonne soirée. Portez-vous bien.
0: Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD.
3: Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.